0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠。节目上线这天是2023年8月10号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐，希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。这一期是编辑闲聊天。今年暑期档非常热闹，在看《理想》内部，感觉大家关注比较多的主要是《芭比》。我邀请正在编辑制作《海洋中的东亚世界》的同事小马，和正在筹备《夜女》有声书的同事相遇一起。倒不是评价这部电影，而是借由《芭比》带给我们的感受，聊聊从小到大所目睹的性别不平等现象和关于父权制的一些反思。啊、那天小马有和我说，就是你，你好像有听一些关于芭比的最近的节目，你觉得有些没有聊的特别好。你你看完电影什么感受吗？
1: 就看完电影之后，我当时觉得就是说，确实是一个很好的电影。当然，就是因为就是网上讨论很多嘛，包括像播客或者是像短视频有很多讨论它的。然后我就最近这段时间，我就看了一些那个评论，感觉大家对于这部电影的解读，就是一方面很复杂，但另外一方面就是这些解读好像，比如说都是。男性凝视，嗯嗯、呃，然后或者说是物化女性，<对>然后或者说是，比如说像电影理论啊，嗯、或者像是这些的，就是用一些可能，比如说之前我们在看《分手的决心》，然后再看《驾驶我的车》，然后这些。分析的内容，然后又重新拿来，又重新能放在这个里面，就感觉好像也没有听到特别特别新鲜的一些内容，是有一种这样的感受。但是，我觉得这部电影本身看完之后，你会觉得他好像是花了一个嗯、呃、很大的力气，讲了一个大家其实本来应该都知道，但是好像大家又不见得都知道的一个道理，那就是。我自己觉得啊，那就是你不管是以怎样的一个性别，或者说怎样的一个情况，最重要的一件事情，就在这个现实世界里面，你一定要明白你自己是谁，而且你自己可能就是需要有这样的一个自信，有这样的一个能力，然后让自己去面对这个世界。我觉得这可能是，不论你在接受什么样的理论或者什么样的内容之前，可能最先需要去完成的一件事情吧，就是自己。
0: 那你们看完电影会有什么印象深刻的场景片段吗？我可能先说一个前提，嗯、就是当时为什么要去看这部电影嘛？嗯、当然就是因为那
2: 天我们在公司年会啊，公司大会上，猫爷不就是穿了那个粉色的衣服、哦，粉色的衣服，嗯、然后包括后来就马上我的群里就有很多那个朋友跟我讲，然后芭比就是已经要上映了。然后呢，我们那天去的时候，发现我们那一场还不少的。男性同胞，对对对，真不错，嗯，就感觉还挺好的。然后我们就一直坐到那个片尾曲唱完，我们才离开。然后我后来就跟我朋友讲，我说：“哎，真是后悔没有带一点粉色的东西来。
0: ”其实很简单，大家可以穿，就是看了一下我们今年新出那个 T 恤，黑色 T 恤后面是那个粉色的框嘛，粉色装饰。嗯，那小马你有吗？
1: 有两个地方我印象很深刻，就是一个是那个芭比的设计者最后在跟芭比就说了那样一段话，哦、就是说母亲总是站在原地，这样女儿回头时就能看到她走了多远。这段话我当时就是感觉到，她好像就是回答了很多，就是我们现在关于性别上的一些问题，或者说是我们对于生活里面的一些。问题的一些算是一个很好的一个答案吧，因为就包括就是说电影里面其实那个现实生活里面就是那个女儿不是当时她就说芭比是那个法西斯主义者嘛，然后就是那个女孩她其实就是她用了一些非常愤怒的表达，因为她肯定就是说在那样的一个年纪嘛，她象征的呃就是肯定是对世界是充满了很多不满跟愤怒的。当你站在一个可能就相对来说是一个处于劣势或者是少数的一个群体的时候，你必然心中会充满那样一个愤怒。因为你觉得你是受到了一个不公正的对待，但是你又发现这个不公正的对待，它不是在你这一代里面就是能够完全解决的，它可能要需要就是漫长的好几代、漫长的时间，然后它可能才会取得一点点微小的变化。然后当时就是看到那位长得特别像那个阿特伍德的<笑>设计者，然后回头去跟那个芭比就是说了这样一段话之后，当时我觉得就是一下他就把这所有的事情都说明白了。真的是这样子，就是可能真的是需要漫长的一个时间。你有那个参照系，当你回头看、嗯、你才能知道我们走的多远，这个肯定是需要时间的，不是我今天坐在这里看完这样一部电影，世界就变了。然后另外一个就是很好笑的一个地方，就是他们那个把爸爸放在了家里嘛。然后他们就说：“那爸爸怎么办？”然后他就发现爸爸在那边就是玩多邻国，<笑>对
0: ,对对，对，就是多林国的生意。对那个多
1: 林国生意一出来，然后电影院里面就全都在笑。<笑>当时我就想到，就是说，感觉就是。在学习多邻国这件事情上，他已经跟钓鱼已经发生了一件十分类似的事情，<笑>就是你，就是反正你进入到一个年年龄阶段，然后当你对很多事情丧失欲望之后，你就会开始去钓鱼，嗯、<笑>开始去学习外语，使用多邻国，大概就是这样子。反正就是这两个片段，就一个可能是精神上让你觉得就是真的是他点到了什么东西，另外一个就是他觉得他真的很。有一些很让你对可能贴切生活的一些东西吧，让你会觉得很有感触
0: 。相遇呢，有没有什么印象深刻的
1: ？就我心里在挑选，因为我在想，那个
2: 印象深刻，它是对我有影响的，嗯、还是我真正那个记忆力最深的地方？然后我就想到的是，当时芭比就是闯进他们那个高管大会，嗯、然后推开门的时候，<对>发现，全是男的。嗯嗯呃，后来就有看到，本来就是这个公司真实的映照，然后就发现，在电影的整个的过程里面，它有太多这种真实的、现实的反应，嗯、然后你就会发现，这种真实它也有点不真，就是因为通过芭比的这个视角，它本身就不是一个真正实实的人，所以呢，就是通过这个视角来去看整部电影的时候，然后就会去找相应的那个印证，到底都在哪一些地方。第一个就是我刚刚讲到的那个地方，然后第二个就是当他们要从那个芭比的那个世界通往真实的人类的世界的时候，我以为会是一个什么类似于穿越啊什么之类的，嗯、没想到是一幕一幕那种跨越山海的那种感觉，嗯、像
0: 舞台剧。对对对
2: ，然后我觉得这个过程里面好像有一点规，就是一点那个规。迹可寻，嗯、就是不管是从芭比到人类世界，还是从人类世界到芭比王国，都是通过那样的一条路。好像真正的走这样的一条路呢，我就会发现它是否是和我们想要打破这种所谓的性别的这种对立的感觉有点类似。就是我们现在是真的只有这样的一条路吗？还是是说我们到底有什么其他的路可以探索？但好像我们肉眼可见的就。只有这样的一条路，就是我们之前所谓的讲过的，女性真的想要得到一定的权利，她们好像无路可走，因为他们走的路就是男性的路，因为男性已经有了路，所以我会觉得在这儿的时候，就会给我一种非常真实的那个映照。你从电影院的那个场景里出来，你就会发现你的世界就是这样子的，有点可怕。因为我第一次有这种感觉是之前在看《绿皮书》的时候，嗯，好像当当时是在说呃对黑人、黑人白人，对对，嗯、然后的歧视的时候，我就会发现我们真正实实坐在电影院里的这些人，看到电影的场景，我们会笑，会哭，就是会根据这个电影的场景走。但我们离开了电影院那个场景之后，就发现我们就变成了。电影里面所塑造的那样子的人
0: ，所以我就会觉得电影里的那个真实和现实生活中的这个真实，它就打破了。我感觉我我看电影是蛮奇妙的一个过程，就他那个开场，就很多其他的人人物在里边和他打招呼 ，Barbie， Hey Barbie， 那个开场让我有点出戏，就是我会想到天线宝宝。嗯、<笑><笑>对，然后再到后面很多一些桥段，就是关于这种父权制探讨的呀什么，那些又让我会有点恍惚说，说哎，这是欧美吗？就总觉得这好像应该是更接近东亚的一些现象和情况。然后再到一些在我看来是不是有点略显直白的一些表达，比如说那个人类世界的那个母亲，在玩具公司工作那个母亲，她、嗯嗯、现场给他们洗脑，我觉得啊，这个是不是太直接了？但我又觉得那人家说的就是非常有道理，让我觉得直接是可能是因为之前在没有大屏幕上看到这么直接的，这么女性视角的话吧。然后最近也大家有很多讨论，以及很多同事也看过了。呃，听说我们三个今天有点不知天高地厚，<笑><笑>也不是，就是一方面呃简浅浅的聊一下很个人化的观影感受，另一方面就是作为三个男生，也确实由这部电影引发了就我们对于从小到大好像旁观到一些性别偏见啊，就是这些现象。我们一些感受啊，就是，哎，所以几位女同事发来贺电，<笑>没有，不是发来贺电，就是他们也很好奇我们会聊什么，以及希望我们在这一期节目做一些回答。就他们抛了一些，我看了一下还挺直，<笑>对，很 real 的一些问题啊、哦，要不试着回答一下？我我希望就是，如果我们有男性听友，也可以一起一边听问题一边想一下你的答案。第一个问题是。成长过程当中有没有被评价不像个男人？都是针对你身上的什么样的点？然后当时的自己是怎么看的？怎么回应的？你们有有这样的印象吗？
2: 啊，太多,<笑>太多了，太多了，太多了。就当时的感受肯定不代表现在的理解，因为现在就是当看完《燕女》这本书之后，就发现这里面其实存在着很多的问题。嗯、但当时呢，就是基于那样子的一个环境和大家对你的那个期待，那个过程当中，然后有人跟你讲这样的话，你当然是难过啊，就是你会非常你
0: 会非常难过。就是他,他是因为哪个点，然后就你当时是怎么样的一种表现，让他觉得你不像个男的？要不然就是说话。所谓的娘娘腔、啊，娘娘腔对，嗯、
2: 然后要不然就是动作，他会觉得这种动作过于柔美，过于不像个男孩子。然后还有一部分就是你和女孩子走得太近了，就是你的身边好像你总是不和男孩子一起玩，嗯、你玩的那些东西呢也好像不是男孩子会玩的，像什么跳皮筋啊这种之类的呀，<笑>嗯、所以就会经常听到这样的话。然后我其实。有一次印象很深的是，我其实是在家里，然后我姐姐跟我讲了一句这样的话，我当时我就难过的那种跑到房间里去，然后不吃饭，然后当时肯定没有那个所谓的那个性别的那个意识，当时就是纯粹的是自己的那个心理的感受，就会觉得好像自己的一切都被否定了，就会有这样的感觉。然后现在呢，再去回溯当时这样的感觉，当然就觉得这里面有太多的问题了。我只是
1: 就是单纯的被教育，嗯、就是教育的过程里面，他们就会跟你说你要像个男人，嗯、比如说男人不能哭。嗯、我小时候很爱哭，嗯、然后作为一个男的，就是你要把自己搞得很爷们儿。但是就是我我属于是变声期很晚的，就是我可能到了初中可能过了很久，然后我的声音可能还是跟小孩子一样，然后就班里面同学都变声了，然后他们就会觉得就是你这个人怪怪的，他背后可能也会说一些很奇怪的话。哦但是就是那个时候，他们就会说、啊、什么“你不是男人”或者是怎么样。但是就是大家明明都是男生啊，就是为什么会讲这样的话？所以当时也会觉得就是很难过吧。你想，就是因为大家都是同一个性别的人，或者说是班里面就是我是或者是一些你很好的朋友，然后突然把你孤立起来，这是一件很抛开性别什么别的来说，就是对你自己的心理来说是一个很伤心的一个事情。就是这样，这种莫名其妙的孤立吧。
0: 对，之前我和阿令还有蛋老师，我们三个录过一期《三个非典型直男的生活漫谈》我。我我觉得今天这是二点零啊，这是。呵呵这我们都不是非典型，<笑>我们呃不对，我们都不是非典型直，男，<笑><笑>对，你们不是直男啊，那个。<笑><笑><笑>呃，非典型男生吧，非典型男生啊，嗯、我们今天是非典型男生的性别偏见漫谈。哎、嗯，这这样是不是还表达是比较准确、准确、准确、准确的？<笑>然后，那看一下第二个问题：男性是不是真的觉得女性普遍更感性、更情绪化
2: ？可能可以把它理解成，就是情绪会更多种，会更多样一些，就是本身。嗯我就是我啦，我作为一个男生，然后我觉得我对于自己的那个情绪的觉察和我对于自己的那个情绪的感知，我觉得是很后期的，也是很弱的，而且是一点一点建立起来的。但是相比于我同龄的一些女生，她们可能对于自己的那个感情情绪会抓得更早一些，然后也更准确一些。嗯、当然，这样子就显得她们的情绪好像更多一
0: 点，但其实只是我们不自知。我当初第一反应看到这个问题，我会想到什么？我会回到那个小孩子的时候，就是甚至男孩女孩是上同一个厕所的那个期间，就那个时候好像也没有大家觉得说是女孩子更爱哭的，男孩子更不爱哭的。但是从那个时候开始，家长会做一件事情，就是如果男孩子哭。家长会说你是男子汉，还不可以哭
2: 。哦，那小马小说好
0: 难过。<笑><笑>对，然后如果女孩子哭，可能会家长的反应是：那女孩子哭很正常嘛，女女生就是好像更爱哭一些。嗯嗯、那说不定就是我们从小就被灌输这样的哦，男生应该内敛一些，应该沉稳一些，应该就是隐藏自己情绪；女孩子就应该哭，那哭就哭，女孩子就是应该情绪细腻一些，情绪化一些。所以，如果这么想的话，我会觉得，哎，这好像不成其为一个问题。就是，只要作为人，他都有他情绪化的一面。嗯、呃，我们在网上，反正我也经常看到各种男的突然就是勃然大怒，或者是抓狂啊，有很多很情绪化的男的呀，对不对？甚至很多公众场合，我们看到都是那个男的在就发疯了，在干嘛干嘛的。这个好像不是那么的有男女性的区别，而是一种我们在人类幼崽时期被家长、被社会一种规训。我也不知道啊，嗯、但我如果这个说的不对，也欢迎听友们批评指正
1: 。我感觉好像是、嗯、是这样子的，就是。嗯在一个成长的过程里面，可能多多少少都被灌输了某些可能情绪上的一些呃模型或者方法，然后你可能确实就是会收获这样的一个感知世界的方式。但是从这个角度来说，我确实也感受到好像男性有时候更脆弱哎，就是、嗯，就是你说是不是因为他被压抑？有可能，<吧>我觉得就是说，当你总说这个不行那个不可以，嗯、然后我可能就是总是以一个我要冷静我要理智的这样的一个形象出现，嗯，然后可能这样子持续的一个时间久，那必然可能就会有一个情绪上的崩溃。所以就是经常会感觉，因为我们经常不是说嘛，男的破防啦，<笑>那个，对<笑>对对对对，就是看芭比看破防了对，对，看芭比看破防啦，<笑>就是为什么会觉得男性可能没有那么强烈的一个情绪上的一个反应，很有可能是因为。你就是没有碰到那么多的问题啊，你没有碰到那么多的问题，那你当然就不会有这么多情绪上的反应。然后，但是如果要是比如说在某一天，我们可能突然就是意识到你所选择的那个成长的路径，它没有办法再给你提供一个就是那种阻力最小的，让你感觉不到任何困难阻碍的一个方式的时候，比如说出现了这样的问题，他突然站起来说：“你，啊、嗯，你说的不对，你做你做的不好。”就是这些以前可能在。另外一个性别，或者说是另外，就是当你处于一个相对少数或者劣势的一个群体身上，经常碰到的这种指责跟规训，然后发生在你身上的时候，你就会突然觉得啊，破防了。嗯，就是是这样子的，就是还是就是挨的揍不够
0: 。OK， 看一下看一下下一个问题啊，白瘦幼这一套对女性的审美有广泛存在于男性群体吗？你们受到过它的影响吗？对，我后期会剪一下的。其实我们现场沉默了蛮久。
1: <笑><笑>我们俩大概能告诉你，就是有什么帅哥或者肌肉男，蛮受欢迎的。但是，因为本身这个描述就是很性化的嘛，嗯，就是女性在他的眼里面，<对>就女性在他们的眼中，可能就只是这样几个特征，然后就把它就是捏起来了，就是我觉得这样，就是把这三个字就跟他们就挂上钩，感觉好像是一件挺不公平的事情。嗯就是我想起来，当时本科上学的时候，因为就是大家就男生嘛，一栋楼寝室里面，然后经常就是，比如说有时候会聊天，或者是偷偷听到别人聊天，嗯、就会发现他们好像确实可能，当他们说到觉得哪个女生更漂亮的时候，是好像会对她身体的某些部位，就是有一些非常令人感到。恶心的那种直、嗯、描述，嗯、就是那个描述，真的听起来确实就是蛮蛮倒胃口的，就是也不知道为什么，好像这个人在他的眼里面只有那样的一些特征，那样的一些线条曲线那样去存在，感觉。就反正可能就是白幼瘦，可能只是其中的一点，但是可能也确实很多。嗯、其实更多的来说是各种各样性化的那样的一些东西。对,对,对我我有个暴论啊，我就是在猜测很多男生他的那个审美来源是不是 A 片，嗯、就是<笑>你这个说的，我觉得也有一定道理，就是好像暴露一些什么东西，<笑>就是感觉好像。一些可能色情片或者是什么里面的，好像比如说里面所呈现出来的一些女性形象，包括在艳女里面或者是什么的里面也讲到她的那些身体标准，或者是说她里面在有一些性行为的时候，就是比如说非常粗暴野蛮的那样的一种方式。其实这些可能就是这种色情片的一些想象，都投射到了对于现实生活里面，他们可能在寻找可能与他们生活的另一半，或者说他们在过自己的生活。的时候可能会出现的一些选择跟爱好，所以我觉得就是男生偷偷私下不是也偷偷私下就是看那个东西，我觉得真的是有一些不太好的影响、
0: 嗯<笑>相。相相遇相而不语，相遇想想说什么，大家都看，<那>大家看你看我也看，<笑>哎，或者。或者哎，我我我觉得，那我们也算是回答了这个问题，就是说，他可能是其中一一方面的审美啊，呃，不一定说多么广泛，可能男性对女性的那种凝视，或者说偏男性的那种审美，它是多种方面的。
1: 对，但无论如何，他们都是盯着他们看。对对对，我先补一下上一个问题，就
2: 是其实燕女后面讲到那个别扭女子，然后别扭女子那个来源不就是？对，就是 A 篇
1: A 篇，反正就是对，肯定是
2: 有规训。然后就沿着小马这个。讲呢，就是我们对于这种东西的那个观念，真的是来源于我们要被认同，就是我们要被其他男性认同。所以别的男性要怎么样去看待这些人，那我们也要看待这样的人。然后，那别的男性怎么看待女性？然后女性是什么样的好？那我为了要得到他们的认同，以建立我在男性里面的绝对地位，就是我是个男性。然后呢，我也要去认同他们的一些观点。所以。可能这个观点，它跑着跑着就跑出来了一个，就是以一个像像是那个大雁飞一样，就是最前面会有一个大雁，然后带着后面的所有的在飞。但是你看到的是最前面的那个大雁，那最前面这个大雁呢，就是我们刚刚讲的就是白设又的这个观点凝视。然后，但是后面其实有一大波的，还有很多很多的，我们对于女性的那种所谓男性一看到女性就会有一些。反映的这样子的那个事情其实非常非常的多，然后我就是觉得在这种情况里面呢，就觉得当这样的问题被提出来之后，就又离真实更近了一步
0: 。嗯，我再接着问啊，这好几个问题呢，第四个问题是，异性恋男性是在把女性当作具有独立意志的平等主体来喜欢吗？这个
1: 问题只
2: 有爹爹可以回答。这个问只有你能
0: 回答了。<笑>针对你这个问题，对在座也只有我能回答。我感觉就是他问的这些问题，都是希望是普遍意义上的男性。我我我也只能是说我从我个人来说，啊，那我确实是把对方真的是当做独立意志的平等的主体来去喜欢的。嗯、但是我可以说一下，就是我看到的，就是我的那个。嗯家长们，因为我有一个
2: 非常典型的例子，就是我的姨妈和我的姨父，哦、他们那个关系就让我会觉得非常的不适。因为呢，就比如说我姨父可能要出门的时候，他的裤腿没有掖，他就会让我姨妈马上蹲下来给他掖。然后呢？哦还有一种情况就是，因为我姨父不会做饭，然后就是不管我姨父有多晚回到家里，那他一定得让我姨妈，就是我姨妈不管在做啥，不管在哪儿，都要马上赶回家，然后要开始给他做饭。嗯、我觉得在这种情况里面，好像就没有把他当成一个独立的个体，或者是说，嗯、那你就是我的妻子，那你就是我孩子的母亲，就是你只是这样的一个身份，你并不是你，你并不是你自己。嗯、所以我会觉得，在我看到的这个。环境里面，就是我接触到的人里面有一些没有把他们当做独立的那个个体的这样的一种情况存在，但我会觉得这只是我看到的。嗯、那还有更多的，呃，包括影视剧里面的呀、啊，都
0: 反映过很多，嗯,对嗯，超级多。哎、啊，你说到这个的话，我我也再补充一下，我刚刚说到那种情况，我觉得我刚刚说的那种想法什么的，或许也是我。经过了这些年看这些相关女性主义啊什么相关书之后，自己有一些观念方面的扭正啊，包括更好的去处理亲密关系。更早的时候肯定有做的不合适的地方，因为我必须得承认自己之前是一个比现在这种直男的状态更直男的情况。还有你你刚刚说到你观察到那些，那如果说周围观察到我我从小到大这个环境也也是觉得周围这些男性的。长辈们，或者说男性的同胞们，其实是没有很好的去尊重这些女性的。影视作品里边，以前看的时候不觉得，应该是侯孝贤的电影吧，叫《咖啡时光》。看那部电影的时候，突然之间有一些不适，就是看到一个场景，也是，呃、哎，虽然这个场景其实出现在很多影视作品里边，就是男性坐在桌子旁边看报纸啊，吆五喝六的，然后女性在厨房操劳，一会儿端端一杯水过来，一会儿放吃的过来。就以前看到影视作影视作品里面这样的场景，会觉得是哦温馨一个家庭，但现在再看这些场景，就觉得哎为什么在厨房忙忙活的不是那个男性？为什么坐在桌子旁边看报纸的不是那个女性？嗯，甚至有有了这样的一些想法，再去看《饮食男女》这个开场就会觉得很不一样。好像比较少看到一个男性在努力的做饭，然后为为家人做饭
1: 。哦，我就说到这里，就是我突然想起来，就是有一个事情，就是家里面大概认识的一个，我可能我妈还是我爸认识的一个朋友，他老公是厨师，然后他就是说他回家从来不做饭的，哦、就是他在那个饭店，然后做完饭之后，然后他回家永远都是他老婆在做饭。这件事情就听起来你就会觉得，哎、呃，怎么是这样子？嗯、反正。就感觉好像回了家，然后他又是那样的一套模式，又是那样的一个样子。即便他是会做饭，他也不会去做饭。当然，他肯定有工作倦怠那方面的东西，但是确实是好像就是也能看出来，他好像是一个模式一样的东西。嗯嗯、呃
0: ，我和小马都是是老乡，就是我不知道这种现象是不是普遍的啊。在我们那儿，我从小到大所经历的，在家里那些逢年过节的时候，基本都是女性在，因为村里面是有炕的。嗯、我小时候那些逢年过节，基本都在老家村里面过，基本都是女性在厨房或者说什么操劳，嗯、男性就更多时候就是在炕上抽烟、嗑瓜子吃花生、吹牛、打牌，然后女性等这些男性吃完了之后，女性再再去吃。我小时候也挺不理解这一点的，就会觉得，哎妈，你赶紧吃饭啊！但就我妈他们就会说，哎，你们先吃吧，你们先吃吧
2: 。所以可以反映出来，嗯、当时就是大家会觉得这种现象有多么的自然，自然,然就非常自所当然。嗯，所以这也是问题。嗯，在
1: 这可能在我们看来觉得是问题，但是有可能现在回去再问他们，他们可能仍然不觉得这，仍然不觉得。他会告诉你，就是大家都是这么活过来的，那为什么我要去、嗯？这样子对吧？那就对对，你反倒说了这样做的这样的事情，反倒有可能不讨好，其实也是一个蛮难过的一个事情吧
0: ，很难说在一块儿嘛，就是完全两代人，嗯、然后两两种意识，嗯,嗯甚至当然我猜想，比如说和我妈妈如果说这样的事情，她反而会觉得，哎，你怎么会这么想？书读多了吧？对，<笑>有可能啊，有可能，我没有真的认真探讨过。呃，下一个问题啊是。怎么看待男性对女性的性骚扰？相比以往，在 Me Too 啊、女性主义这些风潮之后，对这件事的认知有没有什么变化？正是因为有了这些运动，才让我们意识到了那些问题
2: 的存在。嗯、然后有了这样的意识之后，嗯、我们才能够一次一次觉醒，我们之后的一些动作该怎么做？嗯、然后我就可以讲到。第一次感觉到我需要就是和女生保持距离。有一次呢，我是在公司楼下，然后。前面是我们的一位女性同事，然后我就走过去，嗯、想要走过去，就是那个从背后吓唬她，或者是想要和她打招呼。然后当我靠近她的时候，她立马就是觉得非常的不适，然后跳起来了。嗯、然后我那个时候就意识到，哦、最终可能那个问题不是在于我，就是因为在于我是一个男性。因为当一个男性这样子去靠近一个女性的时候，那女性当然就是会非常的不适。所以就是从那一次之后，我就非常。知道我需要去面对一个这样的事情，我需要和他们保持一定的距离，才能够让他们起码知道在，在在你这儿是安全的。嗯、因为。很多男生就是觉得是非常自然的那些事情里面，其实已经对女生来说造成了很多的困扰和那些问题。那回到这个问题本身呢，就是因为正是有了一些像密 e 运动啊，像这样的那个事情之后，才变得有越来越多的人敢于去这样子把自己所遭遇的那些问题说出来。因为就是最近刚好我们《艳女》八月三号要上线，嗯、然后呢，刚好最近我也在看另外一部剧，叫做《不完美受害者》，然后那部剧还没有。播完我只看了前面几集，他们都有讲到性骚扰这个事情。一方面呢，就是因为男性权利的这个事情，因为本身就像千和子老师说的，就是我们在这个很容易滥用权力的社会里面，去遏制这种滥用权力。就已经是非常困难的事情了，而男性就是在那个整个的社会体系里面又占据这样的那个权利，就像在不完美受害者里面就是一个这样的那个例子。那个男性呢是一个大企业大公司的老板、哎，然后他对于另外一个就是秘书，就是会有提拔呀，会有这种各种各样的那个补助啊，那。你在一个弱势的那个位置的时候，你其实面对一种这样的强权，你很难说不字，你很难直接对他来进行拒绝。然后后面就是发生了那个性骚扰的事情。然后在性骚扰这个过程当中呢，就是他当时其实是非常犹豫的，要不要去把自己的这个经历说出来，因为本身你遇到这样的事情就是一个非常。难的事儿，然后你如果要把它讲出来，嗯、那就是一个太需要勇气的事儿、嗯、二
1: 次伤害，对，而且说出来不是一个友善的环境。对对对，对对对嗯、是的而且
2: 本身说出来之后的那个结果也并不一定会是一个好的，嗯、所以这个过程又非常的漫长。然后呢，就在这样的一个情况里面，然后包括它里面又举了一些另外其他的一些女性的例子，然后我就想到了金格子老师在那个书里面就说到了性骚扰这个事情，就是刚刚讲到权利那一点，然后另外一点就是因为正是有了。像这样的运动的兴起，然后才让这一些女生知道，受伤害的不仅仅只有她们，还有更多的人。因为有了这样的一群人，如果你讲出来了之后，起码有一部分人就是可以，好像后来有一个运动叫 With You， 就是我们和你一起嘛。嗯、然后就这样子的话，嗯、才能够可能避免未来会有其他人不再这样子被受伤害。嗯、但是呢，我们这里肯定不能够否认是他们需要面对能不能够讲出来的这样的一个。过程的一个心理，所以我觉得这些运动本身带来的那些，呃，肯定是有好的一个方向的。但是呢，我们这里肯定是不能忽视的是，这样的女性她们受到了伤害，然后她们讲不讲出来，其实都是她们自己的选择。但一旦当她们一旦当她们讲出来，我觉得在我们希望已经有过觉醒的人的里面，可以给予她们一定的帮助和支持，因为对于她们来说，真的是太
1: 重要了。嗯我想起来，谚女里面其实好像也是在讲到性骚扰的部分吧。然后他有说到要跟广大男性说这样是不可以但是他说有一个非常错误的一个表达方式，就是说，试想如果生活你的妻子啊，对我也有印象，呃，或者说你的孩子就是女儿生活在这样一个环境里面，就是本质上来说，这个说法它其实是一个非常错误的一个说法，就是说，因为它。本质上还是就是把你自己男性作为一个他们的保护者，然后再来说这个事情，嗯、再来强调这个事情。所以说，本质上他还是不在一个非常平等的一个对的地位上，然后去讲这个事情。就是我会感觉到现在像各种各样发生的，比如说像性骚扰事件，或者像、嗯、呃《迷途》里面爆出来的种种事件，其实很多大量的。都是一些，比如说像他们可能在职场、师生，本质上其实就是一个权力关系的不对等。其实本身男性跟女性在这样的问题里面，他也是有这样的一个权力关系不对等的。是的，一旦有这个不对等，那就另外必定会有一方就会觉得，那我是不是可以这样做？但是就是一定要让大家绝对知道，就是这是绝对不可以的，不论他换着怎样的面貌这样走进你，然后就是以各种各样的理由去包装他底下那个非常。肮脏淫秽的那样的一个想法，嗯、本质上是一个非常错误。他一定是在用某一种就是力量或者是权力，然后试图去压制你。一旦要是把这个权力关系想清楚了之后，你就会发现，男的真的好恶心。然后这里面还有一点非常难实行的一点，嗯、就
2: 是刚好也是在做另外一档节目，法律节目，就是《法律通识》那个节目。然后你就知道本身这个。法律论证的过程，它程序正义的这个过程，它太困难了。嗯，然后就是在那个不完美受害者里面，就是当警察去问那个被侵害的那个女性的时候，就是有问到一个非常关键的问题，就是说你在那样的行为里面，你是否有明确的表达过，你有说过一个不字。那这个就会作为一个法律非常重要的一个根据，但是呢，我们就是知道，因为在这样的那个性侵害的这个事情里面，本身那个场合的问题就是它很少会有第三人存在嘛，然后又本身可能没有一些其他的那个设备可以看到你们到底发生什么事情，所以它本身那个论证的过程。真的是非常非常的难。那这样子，那个难的这个过程呢，如果再加上一些，呃，就像小马刚刚讲的，就是在这样的权力关系里面，因为在那个剧里面还有一个例子，就是呃，有一个女性被家暴，然后家暴了之后，当地的那个警察系统和这个家暴的那个男主是。认识的，他们是有互相的那个呼应的那个关系的，所以呢，在警察这一边，他又根本就不能够立案，或者是不能够处理，那这样子就会造成这些问题又进一步的遏制。所以在整个目前的这个我所了解到的，我们那个法律系统里面，就是真的是很需要自己就是在这样的过程里面把那个
0: 步子讲出来。我去年哎，正好我今天也带过来，就是去年应该是去年出的吧，就《看不见的女性》这本书，其实这本书对我的影响还蛮大的。嗯应该是这个书里的观点，还是另一本书来着？这个社会就是一个以男性作为标准人类而设置的社会，不管是法律啊，还是各种设计啊。呃，我看到里边有讲到，绝大多数女性走在一些公共场所都会害怕。呃，然后也举了一些呃公共场所的一些例子，就是另另外一个角度例子，比如说一些楼梯，它设计成透明的上下楼梯。嗯、那如果是。穿裙子的女性，她就很容易走光。嗯，呃，还有就是这个也给我一些启发，就是也许我们是从小和女生可能玩的比较多，走得也比较近，呃，觉得就是大家好像距离是更近的一些行为动作，就可能更亲近一些。但刚认识一个女性，她对你了解多少，对不对？她又不知道你是怎样一个男性，她可能天然是对你有些警觉的。那你一下子就觉得按照自己我原本的那种。和女性之间的处理和行为方式去对待对方，可能会让对方有些误会，或者说也更警惕。就像是你刚刚举到电梯的例子，我也想到，呃，我后来就也有意识的，像是如果在电梯里边，假设哈，正好那个电梯是我和另外一个女生，就我们两个人在电梯，那我就即使是应该她她会先下电梯，我也会站在更靠近电梯门的前面，这样她可以看到我。就我在他的那个视角范围内，而不是说人家在前面，我在后面。作为一个男性，对人家来说，或许是一种威胁。嗯，对，就一个一个细节吧，就是真的是不了解这些，是不会意识到这些问题的
1: 。就是问题不是出在遭受性骚扰、嗯，遇到这些问题的人身上，而是是那些。发起这些行为的人，嗯，他自己是本身是有很大的错误在里面的。嗯、但是因为好像现在就是一些，比如说不说，就是在这个《迷途》这个声浪里面，嗯，就是说声浪之外，其实还有很多外部环境的声音，他会告诉你，就是说。先从自己找问题，一个巴掌拍不响。就是像这些很、嗯、很很恶心的说法，他就会说：“嗯、那这个问题肯定是出在你身上啦，那肯定就是呃你自己，比如说有这样的，比如说穿着很暴露了，露啊、或者是你肯定说了些什么样的话，嗯、或者流露了什么样的态度啊？那不然他为什么会这样子？那可是他本身这样的做就是已经非常错误的啦，嗯、就是为什么还要就是把这个问题再怪罪到别人身上呢？就是我感觉好像看到了这些之后，就会发现。还是有很长的路要走，必须要就是，比如说出现这样的事情的时候，如果在这个过程里面能做到一点什么，比如说哪怕是转发也好，或者是就是说至少是从自己来反思一下自己生活里面是不是有做过这样的事情，或者说是遇到过这样的事情也好，那可能就已经相对来说，就像那个妈妈跟女儿说，她已经可能走得要远那么一点点，但这不是什么值得高兴的事情。嗯
0: 你这个已经感觉引出了下一个问题，<笑>对他刚好就是关注到说，会不会你们三位，<笑>我们三位，会不会在某一个隐秘的内心角落，认为女性遇到来自男性的性骚扰，是因为一些其他的原因，比如这个男的对她有意思，或者这个女性她的外貌、气质、做派。他的这种这种外部特征很高调，沿着你刚刚那个构成
1: 理由啊，对
0: 我之前经历过，就是哎呀，当时我觉得我夜男症的有点犯了。嗯、有一次是我和女朋友还有她的一个同事女女孩，我们三个人去酒吧里面喝酒聊天。然后隔壁桌子就有四个男生在那儿喝，也是喝酒啊，大声聊天什么的。那我们在酒吧里边，除了聊天，可能也偶尔就哎也看一下周围有些什么人，新来的人啊，刚来的或者要走的人，我们就反正就是那种无意识的瞟一眼嘛，也不是说要干嘛去观察对方。然后隔壁桌那四个男生里边，其中一个男生就突然就端了一杯酒就过来了，对着我女女朋友的那个那个女同事，但是意思就是说，哎，我们兄弟几个想请你过去喝杯酒。<笑>对对<笑>啊，我感觉这好像是都是之前在什么影视作品里面看到的，那是我第一次现实中经历。我当时确实就脑子一下子火腾就上来了，但是理性又觉得说，毕竟我一个人打四个，也打不过，应该再观察一下，再看看怎么样去合适的去处理。那那个女同事当然也有有点被吓到啊，就说那个我们正在聊天呢，不太方便啊，什么各种的，嗯，然后我女朋友反应还比较快，她说，哎。嗯，那个我哥一会儿就会来接我嫂子，<笑>对他意思就是说，那女同事是我们俩的嫂子。<笑>我当时想了一下，我觉得女朋友可能她也是不想，就是可能我们受到一些人身安全威胁吧什么的，我也就没有没有太冲动。就那个男的又纠缠了一会儿，我们也不断的拒绝，他就走开了，好像是这样，因为也蛮久远了，四五年前的一个场景。但那个会让我有一些心有余悸。就我作为一个男生，呃，可能我确实不是那种擅长打架的男生，在那种情况下，我都有点害怕。我难以想象一个女生突然被一个陌生男子过来搭讪，说：“我们兄弟几个想让你，请你过去喝杯酒。”可能还有更
2: <对>更普遍的一些事儿，就是、嗯、很多男性会盯着一个女性看。嗯，这可能是一个更普遍的一个事儿。嗯、但是这种情况的发生的一般，男生其实不会觉得有什么。但这样的一个过程呢，就是会给太多的。女生就是带来非常不适的感觉
1: ，好像成长过程里面关于这方面的一些，比如说道德方面的教育，好像确实放在女生身上的会更多一点点。所以就是我感受到，就是好像比如说相对来说可能弱势一点的，他会觉得就是说，那我可能有些话、有些事，我可能就不要说，我也不要做。但是就是因为我可能自己受到过这样的一个教育，我就知道，就是说，那我作为这样的人，我不应该做这样的事。但是，比如刚才你在酒吧里面碰，就是刚才你在酒吧，比如说你在酒吧里面遇到的，或者说现实生活里面，就比如说像是一些呃事件里面遇到的这些男生，我是感觉他很有可能，就是因为也不太清楚，只是个猜想、啊，就是说可能确实从小到大这样的一个环境里面，好像缺少这样的一个提示，就告诉你这样是不对的。就是说他没有这样的一个边界感的指示，所以说为什么会出现那种随地大小跌的情况嘛？就是有一些人他就会莫名其妙的，比如说，嗯、呃，跑到你的社交主页下面，或者是在你的，比如说，呃。朋友圈也好，或者是跟你现实生活里面聊天也好，嗯、然后突然开始给你的人生一些建议，<笑>我觉得这也某种程度上是一种骚扰了。
0: 对，所以,所以看芭比的时候，你们记不记得这个场景？对、啊、我来教教你，我来考考你。对
1: ，Let me can can you。对，<笑>就是他某种程度上其实。算是可能是比较程度比较轻微的骚扰，但是实际上他们的原理可能跟运作的方式也是一样的，嗯、因为他没有这样的一个边界感，或者说是这样的一个警戒性的这样的一个教育，就觉得我这样随时随地的我就就我看到的这些东西发表一些意见，就算是为了你好，就是但是你哪位啊？就为什么要讲这样的话？嗯、我也没有要问你啊，就是过好你自己的人生吧，嗯、为什么要问我这些事情？所以感觉可能确实缺少了一些关于边界，或者是关于道德，或者是关于一些这样一方面的教育。无论是我们看到的一些媒介，或者是小说，或者是各种各样的作品也好，就包括就是可能比如说日常生活的环境里面，我们可能确实缺少了这样的一个引导，所以才会导致这样的一个结果，就是他觉得这样做居然是可以的、嗯
0: 。对，对我很个人的感受，我觉得这还是一种骨子里的那种。不平等一种权利意识，嗯、就是我是比你高一头的，是的就是在电影里我看到那个场景，嗯、我不觉得这是一个面对你是在很尊重另一个主体啊，而是就是像面对一个宠物一样，是吧？嗯、我们养猫养狗，觉得哎，来来，我我主人教你干嘛干嘛呵呵，类似啊。我只是举个例子，就类似是那样一种感觉。我们假设一下，假设就是。电影里面那样场景，他不太会说那个那个男性，他会跟玩具公司的老总说：“哎，我来教教你，对不对？”因为权力，对方是权力更更重的那一个。再换算到我们现实当中，也许我们在也许哈、啊，我们在酒桌上见识到见识过那种男的，啊、好多<笑>是吧？是吧？对，就是不止酒桌，到、呃、教导女性啊或者什么，但你很难看到一个。地位比较低的男性会教导另一个地位比较高的男性，从来没见过。如果他教导，他绝对是二锅头喝多了。<笑>我觉得这个权利，它还
2: 有一个另外一个带来的点，就是在于，就是这个权利让人变得自信，嗯、自信就让人变得盲目，嗯、就是太过于自负了，普通且
0: 自信。就是嗯、然后
2: ，因为他们会曲解你的意思，嗯、就是当你表达了一种，就是当然我不是说的不字，但我表达了。这个“不”字以外的其他的话语的时候，那对方可能会理解成哦，你这是在调情
1: 。就是我说了，不”就是不，就是大家不能<对>不能、嗯、不能把这个东西再做更多的引申了。<是>你们到底从哪里学来的这个“不”是欲拒还迎的意思？哦，你,这你在看些什么？这个我忽然想到，小
0: 时候真的会有男生和我说，哎，就是你追女孩子呀，女生说不，那就是欲拒还迎，嗯、那就是女孩子说不，她、嗯、都是反着说的，她、嗯、说 no， 她就是 yes。嗯
1: 又不是赵匡胤黄袍加身，我要拒绝两次，我才要跟你在一起。<笑>这些人好奇怪
0: 。我们今天聊聊下来，你们，嗯、呃，我们也可以说说我们对男性的这个群体，就作为男性啊，身为其中，作为其中一员，我们对男性的怎么样看待这个群体呢？这其实也是收收到的一个问题。
2: 就是害怕和难以改变，就比如说我之前在跟我我哥一起住的时候，然后他就会跟我嫂子说，就是我现在赚钱还不是为了我们这个家，我还不是为了希望你过一个更好的生活，<笑>就类似这样的话，我就会觉得他这种想法已经在我们这一代，嗯、就已经在我们这一代都这么的那个扎根，这么的生根发芽了，我就觉得好难去改变，好难去撬动。就包括我自己在最近在做《艳女有声书》的这个过程里面，然后在复看《艳复看艳女》的时候，我就会觉得这里面有太多的东西是我没有意识得到的，所以我就觉得在这个过程里面呢，就是你真的当去面对这样的一群人的时候，面对这样的一个个体，面对一个这样的权力关系的时候，你真的得真真实实的去看这样的问题，你真的得去面对每一个细节的问题，你才能够让你的那个。根儿里的东西，你才能够让你的那个意识才有一点点的变化。如果你连这个东西你都做不到的话，其实你就会越来越害怕，你不知道该怎么做，所以就觉得在这个过程里面呢，对于我身边的那些男性，当然就不是在座的两位了，也不是我身边的，就是能够大量接触到的男性，我觉得在很多的那个情况下，我还是会感觉到害怕，因为。他们有一群人，就是我身边的好朋友。嗯、他们有一群人，他们做的事情，我依然无法改变他们。甚至说，我首先连我自己有一些东西，我都开始害怕，我都不知道我该怎么改变自己，我更别说怎么改变别人。而且在这种情况下，当我身处于一个以男性为主要群体的那样的一个小群体的时候，我好像的那个身份，我变得。不是说我是可以完完全全的站立在一个和他们的对立面，因为有时候我在和他们交流、和他们交往的过程当中，我发现了自己在这个里面也出现了一些问题的地方。那在那样的一个场合里面，我首先需要的是对自己有一些那个觉醒和觉悟的时刻，然后我才能够把这个东西表达出来。所以我会觉得这个过程和害怕就会累加起来，然后最后那个结果就是很难改
0: 变。嗯最近是不是那个“燕南”这个词儿也有点？我们今天也提到好几次啊，是不是也有点火？我看我们的新媒体前几天也推了一篇文章，他那那篇推文里边是说到一本书是，是他燕南，他是我女友。然后最近也有另外一本书，我觉得都这个名字也有点像。他是我逗号叶男，看这本书，就我叶男。这本书的时候才，才呃让我茅塞顿开。它里边我看写到说，就是叶男叶女不是我们表面上理解的什么讨厌男生、讨厌女生啊什么不一样的含义啊。他这个这儿我觉得这句话挺好的。他说叶男从根本上来说是在反对男权，而不是说厌恶男人。呃，厌恶的是塑造男人的社会和文化系统；真正鄙视的是男人们野蛮地躺在特权环境中坐享其成。而厌女，厌女者厌恶的是女性本身，其对女性的看法完全是生物性的。哎，我看了就是是,是我就是生而为难。我我很抱歉的那个那个瞬间，然后又又会联想起来之前看到的像《看不见的女性》里边讲到的很多我以前完全没想到的一些社会现象。那会儿讲到楼梯的设计，其实它里边书里边还讲到一些像是乐器，很多乐器是根据男性的那种手掌的长度啊、平均长度什么去设计的。所以，像是钢琴，很多女性钢琴家，他们是很容易受这种就是手的这种疾病的折磨的，因为那个钢琴是更适合男性的手掌的。还有像是说说到就是汽车的那个设计，他们不是会有那种假人撞击测试，那些假人很多时候也是根据男性的那种身高啊、体重啊、骨骼啊什么去做设计的啊，包括好像是一些药品。嗯，药品的一些什么前期测试也很多是以男性的身体反应为数据的，女性的它具体会出现什么情况，可能这样的数据是非常少的。还有说是在科技方面，其实也暗也也隐藏着一些对女性的呃忽视吧，也不能说歧视，而是忽视。嗯、呃，像是我们录节目会用小蜜蜂，我之前注意到这个情况，但是没往这方面想，就是像那个小蜜蜂，它不是可以别在身上吗？嗯。但我后来反应过来，其实他那个别在身上那个设计是很男性的，就男性会穿裤子，然后那个就更多吧，也不是说女性完全就是不穿裤子和腰带那种，就男性会穿裤子，然后腰带，然后他那个小蜜蜂的那个那个夹子不是就正好就夹在那个男性的裤子上，嗯、或者说那个腰带上。但我之前录节目遇到过这样的情况，就是在我对面的那个女嘉宾她是穿裙子，然后裙子也不是那种多么厚实的，它是比较薄的那种。就你很难把这个小蜜蜂给它夹到身上，夹到身上什么地方，特别尴尬。说老师您拿在手里，或者放在椅子上，但在男性嘉宾身上从来没有出现过这种情况
1: 。对，这，比如说像公共厕所，嗯，他不是说最合适的那个比例应该是一比一点五，还是怎么样的？就是、不然就是我们经常就是看到。比如说商场也好，或者说是可能厕所相对比较少的地方，就是女性经常会排队。嗯，就是它本身就是可能因为大家设计设计的那个空间是相同的，有的可能就是因为呃小便池可能设计的就是大家的上厕所的方式不太一样，就是像男性可以放很多小便池，嗯、但是女性就是还是必须得一个一个坑位对。对，就是像这样子的话，它就会出现一个问题，就是说要有漫长的等待时间，而且坑位可能相对也会比较少。嗯
0: 是，这也是我们从小应该都目睹过的，比如说跟着妈妈呀、嗯、出去什么的，妈妈会排队，对，基本都会排队。就我们出来了，可能小时候还不懂事，说啊，妈妈你怎么还在这儿？嗯，嗯《看不见的女性》这本书里面也有讲到这一点，说是女性的平均如厕时间是。比男性多百分之二三十，因为这里面好像包含了他们一些，就是比如说可能会面临更换卫生巾啊、卫,卫生棉条这样一些时间啊、嗯、种种的。但是早期的大家都没有考虑到，现在我觉得好像关关于公共厕所的这个讨论是有的，但是实际上我觉得还是太少了。嗯，我依然还是到处特别看演出的时候会看到女厕所排在外面
1: 排队，对。然后，希
0: 望这个现象有改变吧？嗯，还好我们学校
2: 那个外国语学院，因为那个学院、嗯、我们本身我们学校那个女生就会多，然后我们学校外国语学院是有五层，然后呢每一层有四个卫生间，然后呢只有一层和二层的一个卫生间是男性的，嗯、其他全都是女性的
0: 。哦，对,对我之前去川外四四川外国语大学的时候，他们那儿也是因为女性女生非常非常多嘛，那也是。这就很显而易见的，所以他把女厕所就非常多，那然后男生在那儿找厕所可能相对困难一些。像
2: 前两天，我就在看戴老师戴景华老师的那个呃采访里面，他就有说到、嗯、我们目前的这个父权制的这个社会已经几千年了，嗯啊，已经这么久了，然后现在就是有这种一种小小的波浪起来，这
0: 些父权制的人们还有这么大的反应，嗯，那我们就拭目以待嘛。之前嘛，之前也看到过另外一本书叫《好不愤怒》。我印象中啊，大致那本书讲的就是女性是应该在很多得到不公的、不平等的、不够尊重的情况下去表达自己愤怒的，而不是忍下去。只有女性的那种愤怒能够促进很多情况的去改变，要不然她只会沿着原来原本那个那种父权制的那种逻辑和思维社会继续运行下去。然、哦、后这本书我蛮推荐的，大家也可以、嗯、也可以看一下。嗯，小马之前我们聊天也从来没有聊到过、啊，就是你研究生学了性别研究，嗯
1: ，对吧？嗯、呃，好丢人啊
0: ！<笑>对我，咱们也也不是说让你今天来抖一下你的书袋子或者什么的。我不知道，就是你你从那个那样的专业学习中有有学到了什么，或者是说那样的学习专业学习给你带来了什么
1: ？首先，最开始的一个原因就是因为当时想要申请那个学校里面的另外一个。文学类的专业，但是因为那个专业就是我的成绩实在太差了，没有升到。然后就是，但是因为他也是在同一个学院，然后可能很多课程其实重合。然后因为那是一个很新的一个专业，正好当时因为自己看了一些可能相对来说没有看一些理论化的一些书籍。我记得当时好像印象最深的是看了那个郭强生的《断代》，然后就是那本书好像就是。就是好像打开了一些很多新的东西，他因为他突然意识到了，就是说对于这些议题的讨论，其实他有很多时间空间上的东西，就好像好像打开了一个世界一样。因为在这方面对自己或者说对外部环境的认知，其实是非常晚的。然后正好那个时候就是大三大四，他就准备申请学校了嘛，然后就升了性别研究这样的一个专业，进去就很痛苦啊，因为因为。<笑><笑>因为因为我记得就是有一门那个专业课，因为它这个课跟别的学校的性别研究可能不太一样，就是因为别的学校可能会放在那个田，就是放在社会学，它可能会做更多的田野。然后我当时念的那个，它就是会有，比如说有哲学、有文学，就是有电影研究，然后可能更多做的是一些偏向理论，可能就是坐在教室内、图书馆里去完成这样的一个理论或者说是一个案例的一个分析。嗯、其实主要做的是这样的。一个工作，因为他那个名字就叫 Gender Society and Representation， 就是在线这样的一个，其实研究的其实很多是他的一个在线的一个产物。然后进去之后就发现很痛苦，就是说当时觉得自己好像能 handle 住，就是有足够的知识跟能力让自己去完成这样的一个学习。但是进去之后发现自己过分高估了自己，因为它里面其实涉及到非常多，嗯、呃，很复杂的那个理论。我记得开学，然后大概可能没过几周，然后老师就开始带着我们去读那个第二性。然后去读那个朱迪斯·巴特勒的那个性别麻烦，嗯、就是像这样的一些著作。但是可能自己在呃上学之前，其实就是自己可能只是听过，只是了解里面的一些观点。但是发现自己就是要拿着文本打开在那边做的时候，发现完全不知道他们在说什么，然后就发现上课上得很痛苦。然后那个时候又会觉得，就是大家上课讨论的这些话题跟议题是。很悬浮的。我记得有一期讨论课，因为那个班上其实男生非常少，就是五十多个人的班里面可能只有三个男生。嗯，然后在那个讨论课上，然后大家就是在聊可能跟女性身体有关的。我记得那一期的主题，然后突然有一个美国女生就站起来举手，就是说：“我现在想问一个问题，剃腿毛是不是一种媚男的表现
0: ？”哦，现
1: 在我回头看，其实是一个。蛮好的问题，蛮蛮蛮清醒的一个问题，就是说，或者是一个很值得讨论的一个问题。嗯、但是，就是当时我发现，就是说，当他抛出这个问题之后，班里面就是陷入了一片巨大的混乱之中，然后所有人都可能有各自的观点跟想法。所以在当时到了最后那一天，然后一个小时的讨论课上下来之后，我就觉得我不知道自己在干什么，就是我觉得一切看起来、听起来好像都很混乱。可能因为那个时候自己确实是在一个对于这方面内容其实是一个起步的阶段，但是又迅速接触到了一个非常艰难的一个课程里面去，所以当时觉得很痛苦。所以现在回头想这件事，就是说我感觉念完这个专业，他可能。不是给我更多的，就是理论上的武器，就是告诉我们，就是说啊，这个波夫娃、啊、曾经讲过这个，这个，这个，这个谁曾经讲过这个？我们现在要善用库尔理论，但没有，好像没有到变成这个样子。<笑>嗯、我也感觉自己好像确实看到周围一些同学，包括播客，就是各种各样的一些老师他们的分析，这很明显，这是要比受过专业，就是在这个专业里面受过训练的，要走得更远、更好的。我现在回头感觉他。就是说，这个专业念完之后，它带给我最大的一个感受就是，我感觉自己看待这个世界的方式开始发生了一些变化。因为我会发现，大家可能聊的一些话题，可能离我很远，不在一个文化的一个背景的一个环境上，所以其实你也很难说我可以。融入到他们那个群体之中去，在他那样的一个文化背景之下去聊些什么？因为可能自己相对来说还是一个不太熟悉、一个相对来说边缘的位置。那么从这一点上来说，可能默默的有时候会回想到一些我自己现实生活里面可能会遇到的问题。我就会觉得，就是说，那讨论性别这样的一个问题，它对我们来说有什么样的意义呢？我发现，好像更多的时候，它是指向的，就是说。如何去过好自己的生活吧，嗯，因为很多时候我会发现大家很愤怒，大家在课堂上讨论真的很愤怒，都会有很多各种各样的问题，不论是对于男性也好，有的甚至对于女性也好，或者说对于自己的另一半，甚至是对于这个国家、对于这个政体，都有太多的愤怒要说，但是后面会发现太无力了。嗯，我拿着这样的一本就是理论的内容的书籍，当我真的走到这个世界的时候，我站在就是所有我需要面对的这个问题面前，我发现我没有任何解决的办法，我就像是一个很惨的一个就是手无缚鸡之力的一个人，然后在那边，这、就是、完全就是依然处在一个被他们摆布的状态。就是比如说像那个之前台湾地区有做过一个公投嘛，就是那个同性婚姻，嗯，因为当时其实这个议题在台湾的风浪其实就是讨论的一个非常。热烈的一个程度，但是就是后面没有想到，就是大家可能好像应该是某个可能就是反对同志婚姻的多元成家的这样的一个团体发起了这样的一个公投，但是没有想到，其实还有更多的人是支持这样的一种就是反对的这样的一个声浪，就是你会觉得好像现实生活里没有太多可能，不是说我们以为的那样子，就是很快它就可以变得很美好。就是它是需要一个漫长的一个时间过程。那么在这个漫长的时间过程里面，当你可能也没有办法做什么改变的时候，更多那就是改变自己吧。是的,是的，是的，花了一堆钱，漫长的时间学习下来之后，唯一得到的就是这点东西，所以我觉得很惭愧
0: 。不是说你直接就拯救世界了，拯救女性了，对不对？但你从身边你的观念改变了，你看待周围人会不一样，你和女性的这些朋友啊相处啊也会不一样。
1: 但是我会觉得，就是我还蛮羡慕那些在课堂讨论上，或者说是在各种各样的议题的讨论上，他们都有自己非常鲜明的态度，而且他们有那样的一个巨大的勇气，去愿意为他们所相信的这样的一个议题去做他们能做的事情。我觉得就是说，通过这样的一个观察，我很敬仰他们，但是我可能也充分意识到了自己真的是一个。还有很多不足，有很多脆弱的地方的人，所以其实就是说，感觉反倒是念那样的一个专业，更像是一个开始，嗯、就是可能是有一个漫长的一个反思过程在里面，就有点像芭比那个电影一样
0: 、嗯。小雨，要不把你的艳女的有声书项目让小马做吧
1: ，<笑>加快他这个过程。<笑><笑><不要><笑>最后做的结果就是我平等的憎、嗯、恨你们每一个人。<笑>我觉
0: 得是有帮助的，就是我这些年看看到这些。特别是会和我妈有时候不自觉会聊这些，因为和我妈打电话，我不知道你们的家长怎么样。反正我妈会和我吐槽我爸，觉得我爸这这里不好那里不好的。按照传统的观念，不管作为孩子还是什么，就是会第一反应是维护这个家庭的和睦，对不对？嗯、但我发现我现在变了，我妈如果这样说，我会。很诚恳地和我妈说：“妈，如果你真的觉得说，哎，我爸这么糟糕，我倒觉得你们不妨离个婚吧。<笑>对”对我，我会很认真地说：“妈，如果说真的到那种地步的话，你们即使离婚，我觉得我也不会觉得怎么样的，是很 OK 的。我这不是在破坏自己家的这个家庭啊，但我就觉得我必须得和我妈表明我这个态度。嗯、呃，我希望她是快乐的，嗯、呃，希望她是幸福的，而不是她是一直像我小时候印象中那个妈妈一样那么压抑，一直在一个男权社会中受压抑。”我我
1: 这后来好像就慢慢觉得有一句话就是很有问题，就是别人都这样，那为什么我不行？就是之前在剪那个鲁迅节目的时候，就是鲁迅他自己有就是问过一句话，就是我到至今我都觉得是一件很尖锐的一件事情，大家应该也都听过，就是从来如此便是对的。对的，嗯，就是因为有时候，比如说之前像可能家里面有些不愉快，然后或者是像。周围可能有亲戚，然后可能因为生育，其实也遭受了很大的痛苦。我就问他，我说：“你自己不害怕吗？”就是这样子。当然，就也这样是也是一个蛮无知的一个提问的方式啊。就是我记得那个时候问他，然后他就说：“那别人都这样，那为什么我不行？”就是当时我觉得就是哦天呐，就是为什么会在这种地方。要强呢，就是，嗯、但是你也知道，就是他有自己这样的一个想法，你肯定不可能说是就是觉得他这样不对或者是怎么样。但是就是我发现放到我自己心里面，我就会觉得，就是好像他在那个里面有稍微少想了那么一点点关于自己的事情，所以现在就感觉就是说，可能对性别这个东西了解多一点的话，就会觉得确实就是别人都这样，为什么我不行？这句话可能真的是一个有问题的一个东西。
2: 就小马刚刚讲了他自己在研究生的那一段时间，然后我就觉得给我的感受是，让我就是对于这个事情那个害怕，就是减弱了那么一丢丢。<笑>为什么呢？就是觉得他虽然讲了他自己，就是觉得好像在那个课堂上他表达不了那样的那个感觉，但是我觉得他现在可以。但是呢，当然我这里不是为了要鼓励他，我只是想说，因为有了这样子他跟我分享的一个这样的过程，我就觉得好像我自己在面对这个事情的时候，我可以。多考虑考虑自己的那个想法，然后我就可以回到我自己身上，然后经由这一点，我就回到了我自己身上。包括我自己在看夜女的时候，包括我自己在生活的时候，我发现那些打动我的，是我自己真的看到了这些东西，然后意识到了它在我身上起了作用。那这不就是一次？我所期待的一次改变嘛，就是不管是在别人身上还是在我身上，它就是一次觉醒的过程嘛。然后，经由这个点，就是刚刚就是你没有讲到，就是说那个如此这样便是可以吗？然后我就想到，我这几年一直会问身边的一些朋友，就是结婚的朋友，我就会问他，你确定吗？就是你。怎么就想好了要跟他结婚？就是我每一次只要参加婚礼的时候，我一定会问我的那个朋友，就不管他是男生还是女生，我都会问他，我说你怎么就确定是他？那为什么会有这个问题呢？是因为我几年前在参加我家里人的婚礼的时候，我就发现这个婚礼的形式和我小时候的婚礼形式完全没有任何的区别。就是所谓的这个爸爸挽着女儿的手，把女儿交给男方，就这样子。包括在整个的那个婚礼的那个场合，他肯定是多少会注重男性这一边的。然后我就会想，那这样的婚礼会是我想要的吗？然后我就在看，不管我未来会会不会结婚，但是我会发现我身边的这些人还是在这样子做的，就他们也不会觉得有问题。所以这个过程就加深了我对于这个事情的那个想法，就是我自己。在这个事情里面，我自己该怎么想，好像变得会越来越重要。而当你自己有了这样的一些那个感受和感觉之后呢，当当你以适合的方式表达给你的朋友，那你的朋友就把这个东西听进去了。就像小马讲了之后，我们就听进去了。然后呢，你就会发现那个过程里面，就是我之前在跟那个小七，我们两个有一次那个对话的过程当中，嗯嗯、前同事对，然后有人就知道了我们对话那个内容嘛，然后就有一些女性朋友来说，哦，我身边因为有一个像相遇。这样的男孩子，我感到很开心。但是当时我看到这样一句话的时候，我觉得对我来说，当然首先是一种遗憾，因为我会觉得这不就是我应该做的吗？然后另外我会觉得我很开心，好像被这样子的女性朋友所认同了，是我觉得很开心的事情。所以在这个过程里面，它就是呃环环绕又就绕回去了，就是我对于我自己是需要有这样的那个感受和体悟的，以至于当你们讲到这样的那个问题的时候，让我的那个害怕就弱了那么一点点。
0: 可能当你做完《夜女》这本书的有声书项目之后，呵呵若若更多，对对对，嗯、要不赶紧去参加《夜女》的营销讨论会吧？哦，四点了。感谢你听到现在。如果我们的聊天内容引起了你的共鸣，或者是其他思考，也欢迎在这期节目评论区和我留言互动。看理想圆桌每周四更新，在看理想、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。